0: Modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido
1: por Todo Legal y Medios Modernos. Este programa
0: se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta. Y hoy tengo un, un invitado de lujo. Me acompaña el abogado Rodolfo Dumas, quien es director de la firma legal Dumas Lex. Esta firma cuenta con una amplia trayectoria tanto nacional como internacional, un poquito del perfil del abogado para que lo conozcan. El abogado se ha especializado en derecho corporativo, laboral, proyectos de energía, litigios civiles y mercantiles, gestiones administrativas y procesos de inversión. Ha sido asesor pro bono de varias municipalidades y de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El abogado obtuvo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con estudios de posgrado en Incae, Georgetown University, Law Center y también en Harvard Law School en el programa de instrucción para abogados. También, eh, si quieren conocer o leer un poco de las ideas y los pensamientos del abogado, los invito a la columna que con, con frecuencia publica en el país y que también comparte en su cuenta en LinkedIn. ¿Cómo está, abogado? Feliz tarde.
1: Feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarle en este nuevo episodio de Ley Abierta y pues tocar temas de interés, sobre todo en materia legal, que pues en Honduras está en constante evolución. Eh, y bueno, esperamos aportar algunas ideas interesantes sobre varios temas. Esencialmente, hoy vamos a hablar acerca del cumplimiento
0: y vamos a hablar de esto a raíz del inicio del capítulo de la WCA, por sus siglas en inglés, que es la Organización o Asociación Mundial de Cumplimiento, que eh, arranca en Honduras el 28 de febrero eh, el capítulo y se va a realizar un evento en Tegucigalpa. Entonces, si quiere partamos por allá oh, después
1: vamos hablando un poquito del cumplimiento. Cuéntenos un poquito de este evento. Claro, excelente. La, la Organización Mundial de Cumplimiento, WCA, como usted lo señala por sus siglas en inglés, es una organización que tiene su sede en España y que ha desarrollado una especialidad en el tema de cumplimiento normativo creando capítulos en diferentes partes del mundo con un énfasis muy especial en Latinoamérica, donde ha desarrollado capítulos muy fuertes en el tema de cumplimiento en México, Perú, Colombia. Y ahora, bueno, Honduras se va a sumar a ese esfuerzo de impulsar lo que es la cultura de cumplimiento el cumplimiento normativo y, por supuesto, la ética y la transparencia en el desarrollo de los negocios. Son principios que nosotros consideramos van a ser valiosos para nuestro país, no solo en el sector privado, sino que también en la incidencia que logremos tener con estos principios en el sector público que tanto urge de herramientas para prevenir la corrupción. Vemos que en el pasado... Eh, se han hecho esfuerzos eh, considerables en materia de lucha contra la corrupción, pero los resultados son eh, relativamente pobres, modestos. Es decir, usted ve los grandes escándalos, pero al final no se da con los responsables, nadie termina en la cárcel, los recursos no se recuperan. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos es una visión de eh, impulsar este tema de la cultura de compliance como una herramienta de prevención, es decir, sin abandonar o renunciar en ningún momento a lo que es la persecución del delito, pero hacer un mayor énfasis en el tema de la prevención mediante la implementación de programas que puedan identificar, controlar y en su caso castigar eh, las acciones que de alguna manera transgredan la ley.
0: Uh -huh. ¿Y qué va a suceder este, este 28 de febrero en el evento que van a realizar en Tegucigalpa?
1: Fíjese que ese evento nos tiene muy contentos. En realidad, el, el capítulo de Honduras llevó eh, más tiempo de lo que esperábamos en constituirse, precisamente por la, la tardanza que hay en las gestiones administrativas en Honduras. Pero eh, el evento del 28 de febrero, que va a ser en Tegucigalpa, en el Hotel Intercontinental, nos tiene muy contentos porque tenemos una... Eh, cantidad de invitados de primer nivel. Eh, creo que las palabras de inauguración van a estar a cargo de la recientemente electa presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, del BESIE, y también tenemos unos foros que ya son un poco más técnicos sobre el tema de cumplimiento, para los cuales hemos invitado a algunos expositores. Me parece que el más importante de todos ellos es el abogado Iván Martínez, que es un experto reconocido a nivel internacional y que ha participado a nivel europeo en la redacción de muchas leyes y también que participó con la Organización Internacional de Estandarización en la creación de la norma ISO 37301 que es precisamente de gestión en sistemas de compliance. Entonces, eh, son expositores de primer nivel que esperamos eh, vengan a ilustrar en todo lo que es esta cultura de cumplimiento. En el marco de ese evento también van a haber algunos talleres especializados para la Banca Nacional. Y en eso, pues agradecemos mucho el apoyo que nos ha brindado la IVA para eh, que sus organizaciones miembros participen de esa valiosa oportunidad.
0: Y el evento es gratuito, ¿verdad? Y abierto al todo el público, sí, tengo entendido? Sí,
1: bueno, es gratuito. Eh, sí va a estar un poco limitado porque es en el Hotel Intercontinental. entonces Hay que solicitar el, inscribirse. Sí, hay que inscribirse, correcto, porque el espacio sí es un
0: poco limitado. Ok, vamos a poner el enlace. Eh, y hay un enlace en, en internet. Sí, correcto. Lo vamos a poner en las notas del episodio para quienes se quieran inscribir. También a, vamos a compartir un, a algunos artículos que consideremos ahí relacionados de los que el abogado publica. Van a estar en las notas del episodio y el enlace a la, al sitio web de la Organización Mundial de, de Cumplimiento. Y, abogado, ¿qué empresas o qué organizaciones o qué tipo de personas les conviene o deben tener algún interés por vincularse con este capítulo de Honduras? Entonces, alrededor de eso, ¿qué servicios o qué es lo que va a dar, eh, va a prestar la... El, el capítulo de Honduras y entonces ¿quiénes pueden
1: llegar a esta organización para obtener qué? El tema de cumplimiento en realidad está abierto para toda la parte corporativa nacional es decir, todas las empresas pero lógicamente eh, por cuestión de, de práctica y de regulaciones las instituciones que están más familiarizadas con el tema son esas instituciones que son eh, supervisadas, digamos como los bancos, financieras aseguradoras eh, y otras las entidades que ya están sujetas a la verificación de parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que a través de diferentes reglamentos, leyes circulares y demás, pues establece que estas instituciones u organizaciones tienen que contar con programas de cumplimiento, tienen que contar con oficiales de cumplimiento y por ende eh, están sujetos a la verificación de todas esas obligaciones legales eh, propias de cada industria. Eh, sin embargo, también es importante que los eh, que nos escuchan esta tarde estén conscientes que eh, muchas empresas que tienen relaciones comerciales internacionales implícitamente también están sujetas a una cantidad de leyes y normas que deben cumplir en ese proceso de desarrollar sus negocios de manera eh, internacional. Por ejemplo, hace muy poco se aprobó en los Estados Unidos de América una ley que deriva precisamente de una ley de transparencia corporativa según la cual Todas las empresas, todas las organizaciones que desarrollen negocios en los Estados Unidos de América tendrán que hacer un reporte de beneficiarios finales. Un tema muy interesante porque, si recordamos, ese tema de los beneficiarios finales está incorporado al proyecto de ley de justicia tributaria en Honduras. Pero ya en los Estados Unidos eso es una obligación. Es una obligación para cualquier empresa que desarrolle negocios allá y es importantísimo desde la perspectiva de compliance que si no se cumple con esa obligación de presentar los reportes, pues las organizaciones quedan expuestas a sanciones que pueden ser multas hasta de 250 mil dólares, inclusive a penas de prisión. Entonces son el tipo de medidas que ahora se implementan en los países desarrollados a los cuales las empresas locales tienen que estar, digamos, debidamente informadas para eh, evitarse caer en incumplimientos que les traigan ese tipo de secuelas que pueden ser, repito, económicas e inclusive de tipo penal.
0: Entonces, en el capítulo, por un lado, menciona usted el tema de la corrupción, que es uno de los puntos... Eh, Fundamentales que busca el capítulo y en general la, la cultura de cumplimiento, ¿verdad? Disminuir la corrupción a través del cumplimiento de la ley. Entonces, ahí asumo que va a haber un rol de incidencia, intentar incidir en programas anticorrupción o en leyes que ayuden a, a desarticular esta práctica que se da en nuestro país. Eh, y en cuanto a servicios, como las empresas, ¿van a poder encontrar tal vez algún tipo de asesoría o, o, o se van a poder inscribir o qué tipo de cosas pueden esperar la empresa del capítulo?
1: Pues el capítulo es muy interesante porque debido a esta amplia red de, de capítulos que tiene por todo el continente, está ofreciendo de manera constante una cantidad de conferencias, webinars, capacitaciones, información sobre, eh. sí, información sobre temas de cumplimiento, que, como les repito, es un amplio abanico de temas que, que abarca lo que es el cumplimiento, que puede ir desde el cumplimiento ambiental, Cumplimiento tributario, cumplimiento penal, cumplimiento laboral, es decir, es, es amplísimo. Entonces, estos diferentes capítulos, de manera constante a través de la plataforma de la WCA, están ofreciendo este tipo de capacitaciones. Estimamos que hay más o menos de tres a cuatro webinars diarios que están disponibles para las personas que se asocian a la WCA. Eh, nuestra meta es que cada vez más profesionales, cada vez más organizaciones en Honduras se vayan afiliando, se vayan asociando precisamente para que tengan acceso a esa eh, eh, rica biblioteca de información y esa amplia variedad de, de capacitaciones que se dan en temas puntuales. Eh, es, es oportuno también señalar que el, el, la WCA, dentro de sus capacidades y de las cosas que ofrece, hay dos que son muy interesantes para las empresas hondureñas. La primera, como le decía antes, la, el compliance es una norma certificable ahora, lo cual implica que las organizaciones pueden implementar un programa eh, mediante el cual desarrollan eh, sus programas de cumplimiento y una vez lo tienen implementado, la WCA los puede certificar en esa norma ISO 37301. Además, la WCA también certifica en otras áreas que ya son más para profesionales independientes, por ejemplo, oficiales de cumplimiento, expertos en el tema de lavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo, eh, auditores de compliance y todo. Todos estos servicios eh, él los va a tener disponibles las personas que vayan asociando y la meta nuestra es precisamente que estos oficiales de cumplimiento que actualmente en realidad eh, sentimos que no terminan de captar o de percibir la importancia que tienen dentro de sus organizaciones, cada día se vayan profesionalizando más mediante estas capacitaciones que ofrece la WCA a través de sus diferentes canales y también es eh, un tema muy importante para nosotros los vínculos que estamos estableciendo con la academia en Honduras. Eh, uno de los principales patrocinadores de este evento es precisamente Unitec, la Universidad Tecnológica, que pues, eh, ha captado, digamos, eh, a cabalidad la importancia del tema ha captado a cabalidad eh, el, el efecto que puede tener a nivel del ecosistema empresarial, pero también esa incidencia que usted sugiere a nivel de políticas públicas, ¿verdad? Eh, también la Universidad de San Pedro Sula ha, ha demostrado un interés muy claro en apoyar esta iniciativa y sobre todo de difundirla a través de sus diferentes carreras, porque el compliance no solo es para abogados, sí, es, transversal, eh, eh, ¿no? es un tema amplísimo donde las escuelas de negocios, eh, las escuelas de administración de empresas, obviamente la de derecho y demás, eh, pues podrán incorporarse a estas capacitaciones y a lo que nosotros esperamos sea eh, pues eh, un marco bien amplio de discusión de estos temas del
0: compliance. O sea, es difundir la cultura de cumplimiento de alguna manera. El objetivo, así como digamos, a gran, a gran escala. Correcto. Bueno, eso en cuanto al evento, el inicio del capítulo en Honduras de la WSA asistan si pueden y pues estén al tanto de esta información. ¿Qué es esto de, del cumplimiento normativo? Porque como abogado lo escuchamos, pues es algo que digamos, que estamos cumplimiento normativo, es algo que va de la mano ¿verdad? esperamos que las leyes se cumplan entonces, ¿qué, ¿qué importancia tiene esto del cumplimiento normativo? ¿Por qué se ha vuelto un tema eh, eh, de moda o un tema importante, mejor dicho, a, a traer la palestra pública? Entonces, ¿cómo lo define la organización o cómo lo define usted, abogado, el
1: cumplimiento normativo? Eh, fíjese que en realidad no existe una definición única del, de lo que es el compliance, es decir, en términos generales... Y, sí. ¿Compliance diría que es cumplimiento normativo en español? ¿O sí, cómo lo Correcto. Sí, esa es la traducción más, uh, más cercana a lo, a, a lo real, ¿verdad? Cumplimiento normativo porque tiene que ver con el respeto de las leyes, eh, eh, el evitar un comportamiento que no sea ético, transparente y congruente con el desarrollo de negocios de manera lícita y sin tomar ventajas. Entonces, Pero no hay una definición en realidad única del compliance. Yo le diría que en el entorno moderno de, de, de lo que es el cumplimiento se resume básicamente en, en, en los programas que las organizaciones pueden desarrollar para eh, identificar cuáles son los riesgos que puede enfrentar esa organización, establecer los procedimientos adecuados para prevenir que esos riesgos se materialicen y en caso de darse, pues cuáles van a ser los procedimientos para sancionarlos, reportarlos ante las autoridades competentes, etcétera. Es importantísimo, es relevante eh, hacer énfasis en un punto, y es algo que comentábamos con usted la primera vez que conversamos de este tema. Y es la responsabilidad de las personas jurídicas, pero la responsabilidad específicamente en el ámbito penal, porque es ahí donde nace, digamos, toda esta doctrina, todo este movimiento del compliance. ¿Cómo nace? Bueno, eh, si, no, si nos remitimos a la historia, hay un poco de debate ahí porque los británicos en su momento eh, tuvieron, digamos, eh, algunas leyes anticorrupción allá por 1889, que después fueron modificando en 1906, etcétera. Pero en realidad, cuando usted habla con la gente que se dedica a la práctica del compliance, creo que todos coincidimos que la, la ley que más fuerza le dio a este movimiento es la ley que se conoce por sus siglas en inglés como FCPA. El FCPA, que es el Foreign Corrupt Practices Act, o la Ley de Prevención de Corrupción en el Extranjero de los Estados Unidos de América. Esa es una ley que se aprobó allá por 1977. Y nace precisamente de una cantidad de escándalos de corrupción donde corporaciones estadounidenses pagaban beneficios, dinero, regalos, incentivos a funcionarios de países extranjeros para poder desarrollar sus negocios o lograr algunas preferencias. En esa historia, tristemente, Honduras siempre sale a relucir. Cuando usted escucha cualquier relato de los orígenes de, de este tema de, del compliance y de la ley anticorrupción de Estados Unidos, eh, uno de los casos que más se menciona es precisamente el que aquí conocemos como el Banana Gate, donde eh, pues una compañía bananera sobornó al que en ese momento era jefe de Estado, eh, del, del país, de Honduras, eh, para conseguir unos beneficios impositivos. Ese, junto con otros escándalos eh, de grandes corporaciones que se dieron en otros países, en Japón, en Turquía, eh, en varios países del mundo, impulsó una investigación del SIC, que es la organización que regula, digamos, la competencia en Estados Unidos, y eh, ellos concluyeron a raíz de esa investigación, que las compañías americanas tenían esa práctica, era una práctica común de estar dándole sobornos a funcionarios extranjeros para lograr negocios en otras partes del mundo y eso dio lugar precisamente a la creación del FCPA en 1977 después de todos esos escándalos y de los cuales el, el que más... Trascendió por los medios fue precisamente cuando el director de esta compañía bananera eh, un señor que se llamaba Eli Black se suicidó lanzándose de la ventana de su edificio en Manhattan y eso pues bueno eh, le dio el impulso final a toda esta legislación que ahora es como la base de todo este movimiento de compliance en el mundo hay leyes más recientes que son un poquito más severas inclusive por ejemplo los británicos sacaron el UK Bribery Act que es una, una ley un poquito más completa digamos en el tema de lucha contra la corrupción hay tratados también la OSD tiene un convenio contra la corrupción hay un convenio de la ONU también entonces este, este es un tema que ha ido impulsándose cada vez más y que tiene que ver con el reconocimiento como decía al inicio de que las personas jurídicas pueden delinquir, ¿verdad? Que es algo que aquí en Honduras por mucho tiempo se, se mantuvo la tesis, ¿verdad?, de que las sociedades no podían delinquir. Eso cambió con el último código penal, donde pues se, se introdujeron artículos donde se establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que tristemente después se, se derogó y de ahí hace poco, hace. Más o menos ocho meses se restablecieron esos artículos. Pero eh, es importante ese tema de la responsabilidad de las personas jurídicas porque es, digamos, el centro de todo este tema del compliance.
0: ¿Listo para llevar tus grabaciones y podcast al siguiente nivel? Visita nuestro estudio en San Pedro Sula, el lugar donde tus ideas toman vida. Escríbenos a infomediosmodernos.io o completa tus detalles en el enlace de la descripción. La primera hora es por cuenta nuestra. Y para darle un poquito de doble clic a esto de la responsabilidad jurídica, de la responsabilidad penal en las personas jurídicas, porque bueno, una persona jurídica naturalmente no comete actos, ¿verdad? O sea, sí. actúa por medio de sus de, de las personas naturales que conforman esta organización. Entonces, ¿cómo, cómo se analiza, cómo se visualiza eh, la comisión de actos de una persona jurídica y qué impacto pueden tener, qué castigos se le pueden imponer a la persona jurídica para redondear esa
1: idea? Sí, eh, eso es importante porque dentro de toda la práctica del compliance y y está incluido en esta ley anticorrupción de Estados Unidos, en alguna normativa europea de la OSD, de los tratados anticorrupción, se establece claramente que los estados están obligados a implementar sanciones que sean lo suficientemente severas como para desincentivar lo que es la corrupción de las personas jurídicas. Esas sanciones no necesariamente tienen que ser penales. Por ejemplo, hay naciones como Brasil donde ese tema de la acción penal no es la acción principal sino que se va más por la sanción administrativa es decir, generalmente la multa, ¿verdad? Eh, pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos de las naciones europeas sí se ha desarrollado ese tema de la responsabilidad penal y lo que ha permitido y lo que de alguna manera impulsa todo este tema del compliance es que dentro de las mismas leyes se prevé que las organizaciones que cuenten con un programa de cumplimiento que sea adecuado, que siga todas las regulaciones vigentes, puede utilizar ese programa de cumplimiento como un atenuante. O como un eximente de responsabilidad penal. Es decir, si usted tiene una organización que dice, bueno, yo tengo mi programa de cumplimiento, hice todo lo que pude, implementé todos los procesos y aún así este funcionario incurrió en una actividad ilícita, bueno, por lo menos la persona jurídica puede salvar su responsabilidad penal, que generalmente se, se, se aplica, digamos, de, de varias formas. Una de ellas puede ser la multa, ¿verdad? Es decir, una multa administrativa, pero también hay países donde han implementado, por ejemplo, la intervención de las sociedades o de las empresas, el cierre de las empresas, la cancelación de su personería jurídica. Es decir, hay una cantidad de sanciones que se les pueden aplicar a las empresas que incurran en este tipo de, de ilícitos y diría yo, más importante que todo eso para una organización seria, es que si usted tiene programas de cumplimiento adecuados, si tiene una cultura que empieza desde arriba hacia las escalas inferiores de la organización, eh, una de las grandes ventajas de tener estos programas es que se evita también el daño reputacional. Ese daño reputacional puede ser mucho más demoledor que cualquier multa, que cualquier sanción, que cualquier tipo de penalidad que pueda recaer sobre la empresa. De acuerdo.
0: Sí, entonces... Tener un programa de cumplimiento demuestra, digamos, que una empresa incurre en una situación como la que usted mencionó, pero puede ser un eximente porque demuestra que hubo una diligencia, ¿verdad? que la empresa ha sido diligente intentando evitar que este tipo de actos se den. Entonces sucedió, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos y no nos castiguen a persona
1: jurídica. ¿verdad? Y ojo, eh, ya que usted menciona ese término de la diligencia, en este tema de compliance no solo se trata de, digamos, eh, aunque el, el mayor énfasis es en, en el funcionamiento interno de la organización y todo, pero también incorpora y es importantísimo en países como Honduras, donde tenemos antecedentes de esto, es que se tenga una di diligencia debida en cuanto a los terceros que hacen negocios con mi organización. Es decir, usted ha visto una cantidad de empresas, por ejemplo, que se vinculan con personas, con empresas que después aparece que están involucrados, por ejemplo, en lavado de activos o en narcotráfico, o en crimen organizado. Entonces, esa debida diligencia para con los terceros que hacen negocios con nuestras organizaciones, también es parte de todos estos programas de compliance donde eh, usted lo puede... Digamos, para el que nos escucha hoy, el ejemplo más sencillo que les puedo dar es cuando eh, van a solicitar una línea celular. Usted va a ver en el contrato, si lo lee, que yo creo que muy poca gente los lee, eh, usted va a ver en el contrato que ahí le tiene una cantidad de declaraciones que tienen que ver precisamente con esas leyes que yo le he mencionado. El UK Bribery Act, el FCPA, se las mencionan en los contratos de TIGO, de Claro, aquí en Honduras. ¿Por qué? Porque la empresa está siendo diligente en el manejo de la información y de su relación eh, con los terceros con los cuales tiene negocio. Entonces es parte de todo este tema de cumplimiento esa diligencia que debe tener la organización también con terceros.
0: Usted recientemente publicó un artículo sobre el impacto de la ley FEPA. Si sí, tal vez nos pudiera desarrollar un poquito de eso que publicó en el artículo y cuál es el impacto que esta, que esta ley puede tener.
1: Sí, fíjese que esa, esa ley... Eh, se aprobó hace poco, eh, creo que fue a finales del 2023, y básicamente lo que... Lo en que, Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, correcto, en Estados Unidos, y básicamente lo que dice esta ley es que se penaliza, se castiga, se prohíbe el que los funcionarios extranjeros pidan sobornos. Es decir, el, la, la ley anticorrupción de Estados Unidos, el FCPA, penaliza el ofrecer, el pagar, el entregar sobornos. Es decir, eh, eh, castiga el lado de la oferta. Ahora esta nueva ley, esta nueva normativa viene a castigar la demanda, la demanda de, de sobornos, la demanda de, de canonjías o de cualquier otro tipo de ventaja que hagan los funcionarios públicos eh, en el extranjero. Usted sabe que, digamos, las leyes como el FCPA y ahora esta ley FEPA, que es complementaria al FCPA, eh, pues para Estados Unidos son de aplicación global, son de aplicación en todo el mundo. Entonces para ellos en realidad es irrelevante si el delito se cometió en China o en Honduras o donde sea. ¿verdad? Ellos lo van a perseguir. Entonces el impacto de esto es que eh, previamente... Pues eh, la regulación, digamos, interna de Estados Unidos no contemplaba ese aspecto y por eso muchas veces el Departamento de Justicia, que es el encargado de perseguir este tipo de delitos, pues no actuaba contra los funcionarios públicos que eh, solicitaban o pedían sobornos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, varias cosas. Uno, dentro de la normativa se establece la obligatoriedad del Departamento de Justicia de mandar un reporte al Congreso de manera anual sobre el estatus de los sobornos a nivel mundial. Eh, eso significa que es muy probable que dentro de... De, esas, de esos procesos de investigación el Departamento de Justicia y otras entidades de Estados Unidos empiecen a indagar dentro de las corporaciones americanas que hacen negocios en todo el mundo dónde, cómo y quiénes están solicitando sobornos. Y es una forma en que el gobierno de Estados Unidos eh, ratifica de alguna forma eh, lo que ellos, en, por lo menos bajo la administración Biden han identificado eh, a la lucha contra la corrupción como un tema de seguridad nacional. Es, es un tema para ellos delicadísimo y entienden perfectamente bien que es la corrupción la que muchas veces le roba eh, recursos sagrados a pueblos en desarrollo como Honduras, como Centroamérica, eh, donde esos recursos pues, van a terminar a los bolsillos de, de personas inescrupulosas y en esa lucha contra la corrupción esta nueva normativa FEPA, eh, que básicamente es una, es una ley de, de que, que prohíbe, como le decía, los sobornos o, o la petición de sobornos de funcionarios extranjeros, pues viene a reforzar esa lucha contra la corrupción que va a ir eh, indudablemente amarrada, muy, muy vinculada con el tema de la ley Magnitsky. Recuerde que el, el listado Engels, que era específicamente para Honduras y, y Guatemala y El Salvador, para el Triángulo Norte de Centroamérica, pues venció su vigencia en, en, en diciembre del año pasado. Eh, a esta fecha el Congreso de Estados Unidos no ha decidido si va a ampliar la vigencia de esa ley o no pero es muy probable que no lo hagan y entonces lo que le queda al, al Estado como tal eh, como herramienta para luchar contra la corrupción en esta zona es la ley Magnitsky que es una ley eh, muy severa porque no se limita solo a quitar la visa sino que eh, básicamente le, le bloquea la posibilidad de operar en el sistema financiero internacional entonces es, es lo que muchos identifican como una muerte civil. Entonces, estas son, digamos, las herramientas con que cuenta Estados Unidos en esa lucha sin cuartel contra la corrupción y que para ellos es un tema de seguridad nacional. ¿Qué ramas del derecho, qué aspectos toca el, el compliance
0: y también quiénes están obligados a, a pensar en estas cuestiones de cumplimiento
1: normativo? Eh, en cuanto a ramas del derecho, yo le diría que en cuanto a ramas del derecho eh, involucra casi todas, porque puede haber cumplimiento ambiental. Y solo para darle un ejemplo de eso, eh, las empresas que exportan productos derivados de la madera hacia Europa, ahora tienen una cantidad de requerimientos en cuanto al origen de esas maderas y tienen que certificar que esas maderas, por ejemplo, no son producto de una explotación indebida o, o, o que no vienen de zonas protegidas y otra cantidad de requisitos que deben cumplir y que son parte de esos requisitos para hacer negocios en este caso con la Unión Europea. Pero otra cantidad de países tienen requerimientos similares. Entonces, el, el, en realidad el compliance es amplísimo, tiene que ver con, el, con aspectos tributarios, ambientales, penales, administrativos, derechos humanos, es decir, es un abanico enorme de áreas del derecho que incorpora. Ahora, ¿qué empresas en particular tienen? Tienen, eh, digamos, un, un casi un deber de, de interesarse por el tema del compliance, porque no son todas. Eh, la pulpería de, de aquí de la esquina, pues no, no creo que tenga que tener un programa de cumplimiento. Pero aquellas empresas que están reguladas, que están supervisadas, eh, las profesiones también que están sometidas a una ley especial, pues tendrán que irse adaptando a estos temas de cumplimiento porque tarde o temprano va a estar la obligación de implementar todas estas medidas para no caer en una infracción o en algún tipo de responsabilidad. Sí, o sea que por un lado
0: digamos ejemplificando o siguiendo el ejemplo que usted planteó de la empresa que exportan madera no solamente es evitar posible castigo y utilizar esta herramienta como para protegerse o para estar más de acuerdo con la normativa sino también para abrir puertas de negocio no correcto o sea al no estar cumpliendo digamos una empresa que quisiera abrir
1: un mercado en Europa se le vería limitada la sí. posibilidad de hacerlo ¿no? eh, fíjese que por ejemplo eh, quienes conocen la industria de la maquila saben perfectamente bien que estas empresas, uno de los requisitos que tienen ahora, producto de los abusos que han habido en otras partes del mundo, es que tienen que cumplir con ciertas certificaciones y ciertos estándares eh, en cuanto a la calidad de los trabajos, de los salarios, de los derechos, la libertad de asociación. Es decir, es una cantidad de cuestiones que tienen que cumplir, que generalmente tienen que ver con la parte de, de derecho laboral, pero que si no las cumplen, sencillamente no les compran. Entonces es un tema que va más allá solo de que, ay, sí, quiero cumplir la ley, sino que en muchos casos puede ser un requerimiento para sencillamente hacer negocios con algunos países. Ahora, eh, no hay, digamos, ninguna ley eh, excepto estas entidades supervisadas eh, que le obliga a tener un programa de cumplimiento verdad, las empresas que, que no están sujetas a ese tipo de, de supervisión rigurosa pero, pero eh, como le decía antes, creo que está en el mejor interés de las corporaciones, de las empresas poder contar con un documento que acredite que efectivamente no solo es que digo que tengo una cultura de, de cumplir la ley, sino que tengo eh, el compromiso y he implementado los programas de manera metódica para efectivamente certificar que mi empresa cumple en todos los sentidos con la normativa nacional e internacional. Es decir, es como una carta de presentación para las empresas en cuanto al, a su, su desarrollo de los negocios. Y hablando un poquito de eso,
0: ¿qué debe hacer una organización que quiere implementar un programa de, de cumplimiento? ¿Cuáles son los
1: primeros pasos que debería tomar o qué cosas debe.? Creo que el, el, el principal paso, digamos, en todo este tema de la cultura de cumplimiento. Eh, inicia con la alta dirección de las empresas. Es decir, los dueños, los administradores, los consejos de administración, las juntas directivas, tienen que tener un compromiso con la cultura de cumplimiento. En todos los foros que usted asista, siempre voy a oír un término que es «tone from the top». El tono viene desde arriba. Ese compromiso viene marcado desde lo más alto de la organización hacia abajo. Cuando existe ese compromiso, entonces las empresas tienen que iniciar con el, eh, digamos, la, el, el tema de cumplimiento está dividido en dos etapas. La primera etapa es la implementación. Para la implementación generalmente se contrata una, una empresa que está especializada en el tema y esa empresa lo que hace es que llega a la organización y empieza haciendo un diagnóstico ¿verdad? general de cuáles son las operaciones, cuáles son los puntos de riesgo, etcétera Y va desarrollando todos estos mecanismos que integran al final el programa de cumplimiento. Dentro de ese eh, programa de cumplimiento también se prevé la creación o, o la emisión de un código de ética, por ejemplo, de la corporación. Eh, y una vez ese proceso de implementación está terminado, entonces ya la organización puede acudir a una organización certificadora como la WCA que pues analiza todo el programa y decide si cumple con todos los requisitos que están establecidos en el estándar, en este caso el 37.301. Y si lo comparamos con otro, para
0: la audiencia que nos escucha y tal vez si, ha, si se ha topado con algunos otros conceptos o algunas organizaciones que... que pueden parecer que hacen cosas similares. Entonces, me gustaría como tal vez crear ese contraste o esa diferenciación. Eh, está esto de ESG, ¿verdad? Está esto también eh, empresas socialmente responsables o la, la, la responsabilidad social empresarial. Sí. Hay otras cosas como fair trade también uh -huh. y organizaciones, por ejemplo, como Fundarse. Entonces, sí. ¿cómo compararía usted lo que es el cumplimiento con estos otros conceptos?
1: Fíjese que hace algunos meses eh, compartía con un amigo que es parte de Fundarse, y le, le comentaba lo de la WCA y cuáles eran nuestras, uh, nuestra visión, nuestras metas para la organización en Honduras, y, y una de sus primeras reacciones fue decirme, pero y eso no compite con Fundarse. Entonces le digo, pues, no, le digo, eh, creo que en todo caso eh, WCA es complementario a organizaciones como Fundarse, porque en realidad Fundarse eh, está enfocado, digamos, sí, sí, impulsa los valores, la ética, eh, un montón de principios que, digamos, tienen mucho valor. Lo que hace la WCA, WCA perdón, es una cuestión mucho más técnica, es decir, un, una cosa es la responsabilidad que tiene una corporación para con sus empleados, para con la comunidad, para con el país, la ciudad, etcétera, Y otra es esto que es un tema, eh, repito, puramente técnico de cumplimiento normativo, de identificación de riesgos en una empresa, porque al final el programa de cumplimiento es eso, es un programa de gestión. De riesgos. Es decir, los riesgos no hay ningún programa, no hay ningún código que le elimine al 100% los riesgos. Entonces, la meta del cumplimiento es identificar cuáles son los riesgos potenciales, reducir las oportunidades de que esos riesgos se materialicen y en caso de que se materialicen, pues bueno, aplicar los correctivos que procedan. E ese tema, por ejemplo, eh, cuando se da un acto ilícito dentro de una empresa, varía mucho de un país a otro, ¿verdad? Porque hay, hay lugares, por ejemplo, donde cuando la empresa tiene noticia de un acto ilícito, tiene la obligación legal de reportarlo a las autoridades. <ríe> en otros países ese, ese requerimiento no es tan fuerte, entonces eh, se pueden tomar otro tipo de medidas. Entonces, eh, de nuevo, eh, al final el, el tema de compliance no es un, un marco general que le aplica a todas las empresas por igual, sino que es, como le decía yo en alguna ocasión, eh, un traje a la medida. Como cuando uno va a hacerse un traje allá en Londres a Savile Row y se lo hacen justo a la medida de lo que usted necesita, porque lógicamente todas las organizaciones son distintas, todas están en actividades distintas, y por eso eh, los programas se tienen que adaptar a lo que cada organización necesita. El cumplimiento en otras
0: partes del mundo, abogado, ya mencionó usted pues que en, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, desde, desde los 1800 se pensaba en ese tipo de cosas, eh, pero tal vez en Centroamérica, ¿cómo es la situación en Centroamérica? Si, si pudiéramos una, una rápida eh, radiografía de cuál es la situación sobre el compliance en Centroamérica, ¿qué diría?
1: Fíjese que eh, la WCA está haciendo actualmente, ahorita está desarrollando eh, un estudio, ¿verdad? una especie de, de encuesta a nivel empresarial de cuál es el alcance y cuál es la efectividad que tiene el compliance en la región. Eh, eso incluye Centroamérica y República Dominicana. Eh, UNITEC también es, está eh, pensando en desarrollar un estudio similar. Entonces no tenemos un marco referencial preciso de cuál es la situación, pero sin embargo eh, yo le podría decir por, por experiencia eh, con colegas de la región que los demás países están en una situación muy similar a la nuestra. Es decir, el compliance está en una fase, eh, digamos, eh, naciente, está empezando a desarrollarse. Eh, usted puede ver, por ejemplo, en el caso particular de Guatemala, donde la WCA ya tiene algunos años eh, operando, que han logrado poco a poco penetrar en el entorno empresarial guatemalteco con este tema del compliance sin perjuicio de la realidad que todos conocemos de ese país en cuanto a la corrupción, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la lucha que tienen eh, eh, capítulos como ese de Guatemala, eventualmente el de Honduras, en eh, traer toda esta cultura, traer todos estos principios, todos estos métodos para ir paulatinamente mejorando ese entorno de corrupción, eh, que aquí algunos se molestan porque se le, se le identifica como corrupción público-privada, pero esa es la realidad. Hay una, hay una mezcla. ¿verdad? No solo podemos decir que los funcionarios públicos son los únicos corruptos. Para que haya un funcionario público corrupto tiene que haber quién lo corrompa. verdad La parte activa y eh, precisamente si usted analiza todas esas leyes de las naciones desarrolladas eh, ellos inician castigando a, a esa parte privada y es a la que persiguen de manera más activa sí bueno ahí tienen la información sobre el
0: evento sobre qué es el cumplimiento espero que creo que fue un, un desarrollo bastante interesante sobre el tema seguramente vamos a estar conversando en otras ocasiones abogados sobre la organización vaya realizando más programas o, o más actividades para irle dando forma a la temática eh, Le gustaría decir algunas palabras de cierre.
1: Bueno, no, agradecerle de nuevo la oportunidad de hablar sobre este tema. Creo que es algo que en futuras ocasiones podemos ir desarrollando temas más puntuales verdad, el, en cuanto al cumplimiento eh, habrán una cantidad de, de capacitaciones que va a dar la WCA a través de todos estos webinars eh, que tiene en línea y también esperamos en un futuro cercano poder desarrollar algunos eventos presenciales aquí en el país con pues, estos expertos que nos visitan como será en esta ocasión para el lanzamiento oficial y aprovechar los conocimientos que ellos tienen en una materia que ciertamente eh, se ha desarrollado más en otros países pero que está en constante evolución particularmente ahora con los avances tecnológicos, eh, la llegada de la inteligencia artificial que es un campo donde la regulación es casi nula y que ciertamente eh, dará lugar a nuevas regulaciones para eh, pues, atender los retos que representa esa tecnología. Claro, y la protección de datos también, ¿verdad? Uh, bueno, dentro del compliance, el, el tema de protección de datos personales es uno de los que constantemente se está tratando en, en los webinars de, de WCA. Lastimosamente en el caso de Honduras, la ley de protección de datos pues está engavetada en un proyecto y, y esperamos que un futuro cercano porque en realidad es un activo muy valioso que los ciudadanos tienen y que actualmente pues no goza de ningún tipo de protección sí. muchas
0: gracias por su tiempo abogado a la orden. esta es una producción en
1: colaboración
0: con medios modernos